0: Olá pessoal, eu sou a Luíta, apresentadora aqui do Apex Cast, o podcast oficial da Apex Brasil. Se você está nos ouvindo ou nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito prazer. Eu sou comunicadora, sou apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil e também sou empreendedora da empresa que chama Aila, uma empresa de comunicação. Nessa temporada do ApexCast, a gente está abordando os erros e acertos dos empresários brasileiros que exportam e internacionalizam os seus negócios. E nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios de internacionalização de uma startup com a Rafaela Arns, gerente de exportação da Feito Brasil, empresa brasileira de cosméticos que junta a Brasilidade e sustentabilidade nos seus produtos. E atualmente, a Feito Brasil já exporta para sete países por meio da distribuição seletiva e quer
1: expandir ainda mais, né, Rafaela? Com certeza, esse é só o começo. bem vinda ao ApexCast. <risos> Muito obrigada, prazer é todo nosso estar aqui compartilhando conhecimento com empresários e empresas que também estão buscando o mercado internacional.
0: Rafa, eu queria que você comentasse com a gente, já de início, um pouquinho da sua história na Feito uhum. Brasil e também como a empresa
1: começou. Legal, vamos lá. Então, começando pela parte da empresa... A Feito Brasil é uma indústria de cosméticos que foi fundada em 2004 pela Lena Peron, que carinhosamente nós chamamos de mama da Feito Brasil, justamente uhum. porque ela carrega com ela esse conceito de ser a mãe de todos, assim, da empresa. E desde o princípio, a Lena sempre falou que o objetivo dela era criar uma empresa com alma. E mais do que isso, que tivesse o propósito de tornar esse mundo mais belo, através de encantar, acolher e inspirar as pessoas. Então, basicamente, é uma empresa que traz no seu cerne essa questão do espírito brasileiro, do espírito feminino também. A gente precisa fazer esse destaque. E, e tem conquistas incríveis que a gente vai falar ao longo desse, desse bate-papo conosco. E eu encontrei, eu cruzei com o caminho da Feito Brasil há cinco anos atrás. Nós nos conhecemos justamente porque a Lena, como idealizadora e fundadora, ela sempre teve o sonho do mercado internacional. Hum. isso para ela sempre foi assim desde pequena ela sonhava em ter uma marca de cosméticos e quando ela idealizou essa marca ela falou eu quero levar os meus produtos para o mundo porque o Brasil tem muita coisa boa a gente tem muito muitas qualidades a serem mostradas para o mundo então nós nos cruzamos há cinco anos atrás imediatamente a gente sentiu uma conexão muito forte é, eu comprei totalmente a ideia desse projeto, porque é muito mais do que um produto que a gente está falando aqui hoje. É um projeto, é uma iniciativa de levar o Brasil para fora, de levar a característica, a nossa cultura. E desde então, desde 2017, a gente tem feito essa caminhada pelo mercado internacional, que é um processo, né? É, é, é um caminhar, assim, é um dia a dia. É a gente disponibilizar pessoas, recursos e energia para investir efetivamente no mercado internacional. E hoje esse é o maior foco da Feito Brasil. É realmente exportação. Sim. Exato. Aqui no Brasil, é claro que sempre há espaço para a gente crescer, né? Nós somos uma marca que estamos, é, através de uma distribuição seletiva, a gente tem inúmeros parceiros e canais de vendas, mas a gente tem ainda muito a crescer no sentido de conhecimento de marca, né? A gente está sempre buscando crescer esse awareness do público brasileiro, porque é onde a gente está, né? Então a gente precisa ter o brasileiro também ao nosso lado, comprando essa ideia, comprando essa jornada. Mas ela é uma marca que ela tem uma força de exportação muito grande. Então, todos os nossos objetivos estratégicos, planejamento, tudo que a gente traz na mesa, lançamentos, a gente sempre pensa no mercado internacional. De fato, a, a cultura do internacional ela já está enraizada na empresa. Uhum. Então, todas as ações sempre falam assim, ok, mas e para o mercado internacional? Como a gente vai desdobrar esse plano ou essa ideia?
0: Até no nome, né? Vocês já carregam essa Exato. intenção. <risos> Feito o
1: Brasil já é para... Dizer tudo, né? Exato. O nome e a nossa logo, né? Que se você olhar, Sim. a nossa logo é o mapa do Brasil com uma digital. Então, é para uhum. reafirmar a autenticidade. A gente fala muito que a Feito Brasil, ela é uma autêntica experiência de banho e brasilidade. Uhum. Então, quando você tá consumindo um produto da Feito Brasil, você tá tendo uma experiência de consumo, muito além de um cosmético, né? A gente conta uma história usando esse cosmético como um veículo, efetivamente. Uhum. Mas é todo um contexto, todo um storytelling por trás.
0: Ótimo. Agora, a gente tem no Brasil marcas gigantes, já consagradas no mundo, né? Que também exportam produtos brasileiros na área de cosméticos. Até tem marcas de fora que exportam <risos> produtos brasileiros nessa área. Como, é, como você enxerga o diferencial de vocês na Feito Brasil?
1: Eu acho que o diferencial está exatamente em cima disso que nós conversamos, da autenticidade. Então, toda vez que a gente vai lançar um, um produto, por exemplo, muito mais do que pensar... Será um hidratante? A gente vai... Sei lá, um hidratante que vai ter uma função formadora ou, enfim, de perfumar o seu corpo. É algo muito maior. Na verdade, a gente seleciona um ponto da cultura brasileira, uma região ou algum traço, uma música, enfim que a gente deseja explorar essa cultura, no sentido de divulgar essa cultura para o mundo. E a gente começa a desdobrar todo o storytelling em cima dessa região que a gente quer prestar essa homenagem, prestar esse tributo. Então isso a gente acaba carregando uma autenticidade, uma verdade, a ponto de algumas coleções que homenageiam determinados pontos específicos do Brasil, a gente receber feedback do consumidor que vive naquela região e falar assim, nossa, eu me vi representado no seu produto. Quando eu vi o nome, quando eu vi a embalagem... Eu entendi que vocês estavam retratando fielmente esse espaço que a gente vive hoje, né? Então, o que nos diferencia é justamente esse caráter de autenticidade e de brasilidade. A gente pulsa Brasil desde o nome, como você bem pontuou, uhum. até mesmo os desdobramentos das coleções e dos produtos. Então, cada produto que a gente tem hoje, cada cosmético, é uma história do Brasil. A gente em cima dessa dessa imersão e é muito importante frisar que é a Lena, a própria fundadora que gosta de fazer essa imersão, ela que é toda a parte criativa, inspiracional, ela que cria as coleções, que estuda, que busca essa história, é um ponto muito importante para ela, é como a gente retribui essa região de que a gente está contando a história. Uhum. Então todas essas coleções quando elas são lançadas, a gente sempre busca uma comunidade normalmente de mulheres que são artesãs, que carregam é, esse artesanato de gerações que a bisavó passou para avó e assim sucessivamente. E junto com essas comunidades, a gente desenvolve uma artesania para compor o nosso produto. Então é de fato para conectar mulheres de ponta a ponta. A gente trabalha muito com empoderamento de mulheres de ponta a ponta. Quando uma mulher aqui em São Paulo está consumindo um produto feito Brasil, ela está não só se empoderando, porque ela está se sentindo mais bela, bem consigo mesma, como também está empoderando aquela mulher ribeirinha do interior de Belém do Pará, que está usando essa, essa artesania como método de subsistência, que está, enfim, gerando renda para toda a família e para toda uma comunidade. O Brasil, de modo geral, ele é um país extremamente bem visto e as pessoas têm um apreço pela nossa cultura muito grande. Arrisco até dizer que muitas vezes maior apreço pela nossa cultura do que nós mesmos que estamos aqui no Brasil. Então, no início dessa jornada, a gente, era, a gente até demorou um pouco para se acostumar com essa impressão, mas o pessoal falava, nossa, vocês são exóticos. E no primeiro momento, <risos> isso causava... Mas é um exótico bom ou é um exótico estranho? É. E a gente entendeu que quando eles falavam que nós éramos exóticos, era justamente porque o que a gente mostrava para eles era muito diferente da realidade vivida. Tá. Então, o Brasil pulsa uma biodiversidade que existe em pouquíssimos lugares do mundo. O Brasil pulsa Expulsa uma cultura extremamente miscigenada que desperta uma curiosidade em quem não reside aqui. E quando a gente leva esses produtos contando essas histórias, a, a paixão que eles sentem pela história é assim, eminente. É, é uma conexão que eles criam e efetivamente eles começam a sentir esse carinho pela cultura brasileira. E isso para nós é algo assim que não tem preço. Quando a gente volta para essa comunidade de artesãos e fala assim: o seu produto está. Na Europa, seu produto está ah. nos Estados Unidos, está na Rússia. É incrível ver a reação delas também, sabe? Essa cadeia que está sendo construída nessa internacionalização, ela vai muito além da Feito Brasil quanto marca, quanto indústria, quanto uma empresa familiar. Uhum. Ela tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que estão é, nesse ecossistema, que uhum. trabalham junto conosco nesse ecossistema. Então, a aceitação que a gente tem tido é incrível. Eles falam assim... Puxa, pode ter 200 marcas aqui, uma ao lado da outra. Mas é de vocês, a gente consegue saber que é de vocês porque é muito característico. Quando você olha um produto da Feito Brasil, você já consegue criar esse reconhecimento de assim, aqui tem algo diferente. Sim. Quebra um pouco o padrão. Porque as embalagens são diferentes, os rótulos, esses adornos... As artesanias que a gente anexa ao produto... Ah. Fazem com que cada um seja praticamente único, né? Porque a gente sabe que um trabalho feito à mão... Dificilmente a gente vai ter dois exatamente iguais. Sim. Então isso dá também esse caráter de quase uma obra de arte para o produto. E essa artesania depois pode servir com uma outra função, né? Ao término do seu produto, você pode usar para enfeitar a sua casa... Você pode fazer um pingente, um colar... Então a pessoa consegue carregar essa história para além do uso do produto. Hum, muito legal. Agora, a gente sabe que quando se
0: trata no desenvolvimento de um produto cosmético, né? Ou, é, enfim, vamos pegar um hidratante como exemplo. Quando a gente fala de diferentes regiões do mundo, a gente sabe que as necessidades da pele são diferentes, né? Sim. E aí vocês estão fazendo tudo com produtos aqui nacionais que podem ser excelentes para a nossa pele, mas funciona para qualquer região do mundo ou vocês estão tendo que adaptar
1: os produtos dependendo do mercado que vocês estão atuando? Incrível a sua pergunta. É, esse foi um grande desafio que, no início, quando a gente começou essa jornada, a gente também teve essa mesma reflexão. Aqui a gente gosta de hidratantes mais leves, porque aqui, basicamente, na maior parte do país é muito quente. Sim. Então precisa ser um hidratante leve, que não deixa aquela sensação pegajosa na pele, enfim, que hum. permita a gente transpirar. E, entanto, a gente estava entrando em países onde a temperatura é mais frio do que quente. Sim. Como vai ser vista essa leveza do hidratante, até mesmo nos invernos, onde a temperatura vai a menos... Enfim, a gente tem produtos na Rússia. Nossa. Pode chegar a menos 20, menos 30, dependendo da região. É, e, e aí, o que a gente foi percebendo é que a formulação em si, apesar de ter diferentes texturas e levezas, o resultado que ela proporciona é o que mais tem engajado esse consumidor. Nós tivemos, sim, que adaptar os nossos produtos. É importante deixar isso muito claro que buscar o mercado internacional exige resiliência da empresa. Ela precisa entender que não é um processo difícil, mas é um processo diferente do mercado nacional. Uhum. Nós precisamos adaptar a formulação por N fatores, porque algumas matérias-primas... Aqui são permitidas, em outros países não são permitidas. A concentração sim. que é permitida aqui, em alguns locais, a concentração é diferente. Então nós tivemos sim que fazer ajustes de intensidade de fragrância. Uhum. Porque aqui a gente gosta de uma coisa mais sim. intensa, mais perfumada. E nem todos os mercados têm essa intensidade de fragrância. Tivemos naturalmente que fazer ajuste nos rótulos para N idiomas possíveis. Com etiquetas, rótulos novos, enfim... Mas o que a gente tem percebido é que o produto em si, o DNA do produto, ele pode permanecer o mesmo. A gente conseguiu é, entender que apesar de ser um público diferente, de ter hábitos de consumo, de ter uma pele diferente, como você bem pontuou, o produto também está performando nesses mercados. Eles também estão tendo aceitação. E uma aceitação muito maior do que a gente esperava. A gente sempre vai com uma expectativa alta, claro. né? <risos> Mas a melhor resposta é o mercado. E o mercado tem respondido assim... Muito bem a abertura das marcas. Que legal. E de, quais são os países que vocês exportam hoje? Hoje nós já temos é, parcerias com distribuidores. Se a gente começar aqui pela América do Sul, nós temos no Paraguai e no México. Uhum. Nós já temos vendas para os Estados Unidos. Temos também na Europa com um parceiro nosso em Portugal e expandindo para os países próximos. Temos também na Rússia e Austrália. Olha. Espero não ter esquecido de ninguém, <risos>
0: Quase o mundo inteiro. Quase, <risos> Quase mundo todos inteiro. os
1: continentes. Quase todos os continentes, isso. Agora a gente está no processo ali no Oriente Médio também, que era o último que faltava, assim, para a gente começar a estabelecer o início de uma jornada. Isso Sim. que é o mais importante. É só o começo de uma abertura de mercado. Com certeza. E nesse processo, qual foi a relação de vocês com a Apex? A Apex, ela, ela é presente na Feito Brasil... Desde 2011, na verdade. Foi o primeiro contato que a gente teve com a Apex Brasil. E, e eu acho muito curioso, porque tanto nós quanto a Apex, no final do dia, a gente compartilha do mesmo objetivo, que é levar a marca Brasil para o mercado externo. É para mostrar que o Brasil tem N potencialidades, que nós somos, claro, um dos maiores exportadores de commodities... Mas nós também exportamos tecnologia, exportamos alimentos processados, exportamos moda, exportamos games, conteúdo digital, móveis. Enfim, a gente é uma potência Sim. quanto nação. E a gente precisa é, galgar esse espaço. Pelo menos o último número que eu tive acesso, pouco mais de 1% de todos os CNPJs ativos do Brasil são exportadores. Nossa. Então a cultura exportadora ela precisa ser mais difundida. A gente precisa absorver isso nas nossas empresas, porque há muito espaço lá fora. O Brasil é um mercado incrível, mas há espaço lá fora. Uhum. Então, quando a gente começa esse relacionamento com a Apex, a gente entende que a gente também está buscando o que eles buscam. E a grande vantagem de estar próximo de uma entidade como eles é justamente a quantidade de conhecimento e de oportunidades que eles geram. Uhum. Então, nós participamos com eles desde os primeiros passos de preparação pelo PX, no Programa de Qualificação para Exportação, aonde uhum. a gente entendeu que a gente precisava muito mais olhar para dentro no primeiro momento, justamente fazendo essa reflexão, produto, mix de produto, formulação, legislação, para depois a gente começar a olhar para fora. Uhum. Então, a Apex veio com isso, a gente também já participou de n capacitações, cursos, eventos, a Apex junto com a Associação da Higiene, Perfumaria e Cosméticos vão para feiras no exterior, fortalecem a marca Brasil. Então, o que eles fazem é facilitar o caminho. Uma vez que eles levam a marca Brasil para fora e começam a mostrar, olha, o Brasil tem potencialidades, escutem empresas brasileiras, vejam os produtos brasileiros. Eles simplificam o nosso uhum. caminho. Eles pegam, abrem o caminho para a empresa e quando a empresa vai, eles vão assim, ó, se você se perder no meio do caminho, eu te dou uma bússola. Se uhum. você se perder, eu te mando um guia. Sim. <risos> então, a gente tem esse relacionamento com eles. E até nessa semana especificamente, nós estamos junto com a Apex Brasil participando de um evento lá em Portugal que se chama Casa Brasil Lisboa. Sim. Que é justamente um evento de promoção da marca Brasil com nós e outras marcas brasileiras mostrando a potencialidade do que a gente tem aqui. Que bacana. Então é uma trajetória bem longa que a gente tem com a Apex e tenho certeza de que a gente ainda vai ter muitos processos juntos, né? Muitos eventos, muitas capacitações. Que
0: bom. É um suporte, né? Muito, muito
1: legal, assim,
0: para como você falou, facilitar esse caminho. Inclusive, queria convidar vocês também, se quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Apex, entrarem no site apexbrasil.com.br. Também podem seguir as redes sociais, né? Estamos no Instagram e LinkedIn, no arroba Apex Brasil. E aproveita que eu já parei para te falar isso e te peço para você se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, também avalie o nosso episódio e compartilhe por aí. Muito bem, agora, Rafa, vamos falar, vamos desromantizar um pouco, porque tá Exato. tudo lindo, maravilhoso, né? O Brasil e. Exportando, todo mundo cheiroso, hidratado e lindo por aí. <risos> Mas quais foram os erros dessa jornada até agora que você consegue pontuar para gente?
1: Isso é extremamente importante. Assim, nem tudo são mil maravilhas, né? E acho que os erros eles foram e estão sendo muito importantes para nós, para a gente entender é, como reorganizar a rota, como realinhar os ponteiros e falar, opa, esse caminho não deu certo, volta para base e tenta por um outro caminho. Então, nós, quanto uma empresa familiar, uma indie brand, como a gente gosta de se posicionar, é, nós não temos investidores por trás, um, um recurso ilimitado. E quando a gente começou a buscar o mercado internacional, que a gente terminou a preparação interna, enfim, que a gente falou, pronto, agora a gente tem conhecimento sobre a nossa produção, entende a capacidade produtiva, a ociosidade, a gente definiu o mix, a gente falou a tarefa de casa, até aqui a gente fez. Vamos para fora. Nesse primeiro momento... Como a gente tem uma marca com muita história, a gente tinha um pouco de receio de começar a parceria com distribuidores, porque como a gente replicaria essa história, e esse parceiro replicaria para um retailer ou para um canal, e o canal replicaria para o consumidor. Uhum. Então seriam muitos pontos que a gente teria que passar essa comunicação assertiva para que o consumidor lá na ponta realmente entendesse tudo que a gente está contando com os produtos. Sim. E inicialmente a gente falou, não, vamos nós quanto marca tentar efetivamente é, falar direto com os pontos de venda no mercado. Então a gente tentar por conta própria, seguir assim com as nossas pernas, falar com esses canais e se a gente conseguir a abertura, a gente manda direto daqui do Brasil para esses canais e, e assim sucessivamente. Então fizemos N estudos de mercado, onde o produto faria mais sentido, teria mais fit... E por uma série de questões, a gente começou uma operação na França, que é justamente o berço dos cosméticos, Sim. né? Então, era uma operação ousada, a gente tinha ah. essa, essa consciência que era muito ousada. É, e a gente estruturou toda a operação. Registrou produto, registrou marca, abriu um armazém, enviou produtos, chegou a constituir uma empresa efetivamente... Mas quando chegou na ponta que a gente precisava fazer esse, esse, esse passo final, a comunicação com esse comprador do canal, a gente começou a sentir dificuldade, porque como nós dependíamos da Operação Brasil para sustentar a operação de fora, uhum. uma vez que a gente sabe que instalou uma operação, ela não vai se pagar no marco zero. Sim. É, foi bem quando aconteceu 2020, 2021... Que foram anos assim, bem complicados para todas as empresas praticamente do país. Uhum. E a gente percebeu assim... Puxa, a gente nadou, nadou, nadou... E agora que a gente está assim, nos 100 metros finais... A gente não vai conseguir chegar. Uhum. E foi efetivamente o que aconteceu. A gente ficou é, um ano aproximadamente com essa operação rodando. Vários de planejamento, mas dela sendo executada foi um ano... E infelizmente chegou um ponto que a gente olhou e falou assim, infelizmente a gente não consegue seguir, a gente não tem mais cacife nesse momento para tocar essa operação por conta própria. Então a gente teve que dar um passo atrás, e isso às vezes é doloroso, mas Sim. é necessário. A gente deu um passo atrás e falou assim, ok, já entendemos que hoje com a nossa conformação, não tendo o investidor... E até fazendo um parênteses sobre isso, perdendo a possibilidade de ter investidores que não acreditavam no potencial do mercado internacional,
0: uhum.
1: a gente falou assim, ok, vamos redesenhar a nossa estratégia. E aí a gente entendeu que neste momento a parceria com esses distribuidores locais é o que faria mais sentido. Porque a gente teria um parceiro que teria a, a capacidade de investir no seu próprio mercado, a capacidade, o interesse, a, o mesmo peso de moeda, não envolveria uma conversão, um real dólar, real euro, que estava e ainda está um pouco desfavorecida para nós.
0: Uhum.
1: A questão era como a gente seleciona esse distribuidor. Porque para nós não é simplesmente uma troca de produto por recurso, produto por dinheiro, é muito mais, é muito maior. A gente precisava de alguém que entendesse o propósito da marca, que valorizasse o propósito da marca, que entendesse qual é o posicionamento que a gente tem para as nossas marcas e para os produtos. E aí a gente começou a, a tentar quebrar a cabeça por esse lado, né? Como que a gente chega nesses parceiros? E foi nesse momento que a gente redesenhou a estratégia que a gente conseguiu alavancar. E que hoje eu já te passei os países que nós estamos trabalhando. Uhum. É basicamente com o apoio desses distribuidores. E a gente já cresceu assim. Mais de 300% o faturamento em relação a 2021.
0: Tem algum outro acerto que vocês acham que fizeram ou fazem. para estarem onde estão e conseguir continuar expandindo?
1: Eu acho que o acerto é justamente essa seleção desse parceiro. É... Como a gente tem uma bagagem muito intensa, uhum. exige do parceiro disponibilidade de tempo, exige disponibilidade de investimentos, enfim. Então a gente tem percebido que os parceiros que a gente firmou até então estão extremamente engajados conosco. Uhum. E isso acaba sendo o nosso maior acerto, porque quando Sim. você tem um parceiro que quer trabalhar contigo, simplifica imensamente essa abertura do mercado. Sim. Então, o acerto é a gente manter o DNA da marca, não importa quantas traduções de rótulo a gente faça, quantos ajustes de formulação a gente faça, o DNA nunca vai mudar. A Lena bate muito nisso e eu concordo com ela a gente defende isso até o final. O DNA da marca, da Feito Brasil, vai ser sempre o mesmo. A gente não pode perder de vista... O que nós somos e por que a gente, né? Por que chegamos nesse ponto de marca? Uhum. E aí o acerto é você encontrar alguém que compartilhe desses ideais, que compartilhe dos mesmos objetivos, que esteja disposto a trabalhar em colaboração. Porque uhum. é isso que a gente tem buscado com esses nossos parceiros. É, eu acho que esse é, um, esse é um grande desafio, né? Isso que você comentou,
0: de manter esse propósito com a expansão. Se, isso é uma coisa que vocês se preocupam e vem como um desafio lá na frente, né? De equilibrar, manter esse caráter familiar, essa importância nas histórias, no propósito, com dominar o mundo, que eu acho que é o que vocês gostariam, né?
1: <risos> é exatamente. Esse é o nosso grande sonho. É para isso que a gente está trabalhando. É, como eu falei para você no início. A Lena, ela é muito firme nesse quesito. E uhum. eu tenho certeza que ela, junto com o Júlio, que é o filho dela, os dois comandam a empresa, eles vão guardar muito bem o propósito e a alma do negócio. Então, por mais que a gente esteja buscando novos mercados, que a gente precise entender como traduzir essa história, não a tradução literal, mas como você explica para uma pessoa lá de fora o que é o jambu. Uhum. O que é uma tapioca, uma rapadura, a palavra ziriguidum. A gente Sim. tem N termos. Então, a, a, o importante é a gente manter a nossa originalidade. Eu tenho certeza que os dois vão sempre puxar a gente de volta para as raízes. A Lena também gosta muito de falar isso. Surgiu um problema, surgiu uma dúvida, volta para as raízes. Vamos olhar o que a gente é, por que a gente está aqui. E aí, a gente começa a construir a partir daí. Então, vai ser um desafio principalmente porque o ganho de escala ele vai ser uma, uma sequência natural quando a gente fala de ganho de escala e a gente fala de artesanias de luxo feitas à mão a gente tem aí é, um, outro desafio, um, eu ia um te perguntar desafio. isso é, o desafio é justamente isso como a gente vai é, manter essas comunidades e, e a gente já tem uma série de planos e projetos de, de como a gente vai ter esse crescimento sustentável, Sim. porque esse é o nosso objetivo, a gente tem hoje esses parceiros, é, cada país que a gente abre é um potencial, como é o Brasil para nós, então se a gente já tá começando em sete mercados, é como se daqui a pouco a gente tivesse sete Brasis de faturamento, então Sim. a gente vai ter esse crescimento, e a gente não sente o medo de perder essa essência. A gente só pensa como a gente consegue fazer isso de uma forma sustentável. Uhum. E aí entra todos os projetos que a gente constrói em paralelo. para justamente falar assim... Ok, estaremos em muitos lugares. Mas também não seremos uma marca que estará de uma forma massiva. Justamente uhum. por esse caráter de exclusividade, da artesania, enfim. Então... É um desafio, a gente ainda tá vivendo isso. Eu não tenho, nesse momento, uma resposta 100% exata para sua pergunta. Claro. É uma, uma construção que a gente tem feito. Sim,
0: porque o artesanato, né, como você tá chamando, ele tem uma limitação, né, Exato. Ele, de escala. Então, é, é um desafio grande esse, eu acho, né, quando você tem essa, essa vontade de expandir tanto. Vocês, você pode compartilhar um pouco, assim, de algum tipo de estratégia
1: que vocês estão imaginando para essa questão? É quase como, é, quando a gente conversa com essas comunidades, a gente fica, assim, impressionado que às vezes um pedido que a gente faça de determinado adorno, muitas vezes é o faturamento de, de um mês ou de dois meses que essa comunidade teria. Sim. Então, quando a, a gente começa esse trabalho em conjunto, a gente entende as limitações, tanto de matéria-prima, porque são matérias-primas extraídas efetivamente Exato. da natureza. Então, a gente depende do recurso natural no primeiro momento. A gente depende da mão de obra dessas artesãs incríveis. E um dos pontos que a gente tem discutido é que basicamente essa comunidade foi construída através da partilha do conhecimento. Uhum. Gerações que foram partilhando esse conhecimento... E cada vez mais mulheres foram se engajando e foram se criando comunidades e essas comunidades vão crescendo. Uhum. Então existe ainda, na própria região, muito de se crescer essa comunidade de pessoas envolvidas com a produção dessas artesanias. Uhum. Então um dos projetos que a gente tem é justamente trabalhar em conjunto com essas comunidades na partilha do conhecimento para atrair mais pessoas para fazer parte desse projeto como um todo. Uhum. Então, a, a médio, longo prazo é quase como a gente expandir, fortalecer e, de fato, cravar essa região como um, um ponto muito único e característico da cultura brasileira, com mulheres envolvidas nessa produção uhum. e cada vez mais mulheres. Então, criar realmente essa comunidade e fortalecer e expandir até, <risos> até a gente dominar o mundo, até... como você falou. <risos> <Boa>. <risos> e na questão da
0: matéria-prima, que você citou também, que é realmente hum. outro desafio, né? Como muito. que vocês
1: estão é, solucionando isso? Por hora, todas as regiões de onde a gente tem o trabalho com essas comunidades, a matéria-prima ainda é abundante. A gente fala de fibras, de cascas de árvore, de frutos, folhas, de argilas que vêm da própria terra. Mas, muitas vezes, quando se conversa com elas que estão vivendo uma realidade que é muito diferente da nossa aqui, mais para o sudeste e sul do país, nota-se que o, o movimento de depredação tem aumentado. E esse movimento começa a impactar a diminuição da disponibilidade. Então uhum. ainda não é nada escasso, mas nota-se que algumas coisas há uma certa diminuição da disponibilidade. Uhum. E essas comunidades são as maiores protetoras dessas áreas. Sim. Então uma vez que a gente consegue gerar mais renda para a comunidade, como consequência venda do produto, né? mas principalmente assim, gerando a renda, levando esse fluxo, a gente consegue levantar uma bandeira da importância dessa região e da importância da preservação desse bioma. Então, a gente tem coleções que são inspiradas em matas, que são protegidas por lei. Ainda assim, há um certo desmatamento, há uma certa ocupação, mas a gente entende que quanto mais relevante a marca se torna e a gente levanta essas bandeiras, a gente consegue contribuir até mesmo com a preservação e, e com a manutenção desse ecossistema que é muito importante para a nossa vida como um todo, né? Hum. A vida do planeta. Total. E os países provavelmente
0: também questionam isso, né? Exato. Para saber de onde vem e como, como que é isso. De todos os países que vocês estão em contato hoje, assim, qual é o mais desafiador? Sempre tenho essa curiosidade, assim. <risos>
1: Olha, neste momento, o mais desafiador tem sido a Rússia. Ah, por uma sim. série de questões. É, né? por questões
0: óbvias. É, <risos>
1: por diversos fatores. É, é um país que tem passado por N situações. Mas é o mais contrastante de cultura que nós estamos hoje. Uhum. Porque, de certa parte... É claro que a nossa cultura é muito diferente da cultura de Portugal, por exemplo. Mas nós somos países irmãos, né? Então, é. há muito de Brasil em Portugal e vice-versa. Quando a gente fala de México, América Latina, Paraguai, América Latina. Então, a gente tem muitos traços que não idênticos, mas se assimilam. Agora, quando a gente vai para essa esfera, já é bem diferente, é. né? A gente não tem tanta influência é, aqui dessas culturas. Então, o desafio tem sido... Principalmente a pronúncia dos nomes, isso é uma coisa maravilhosa. <risos> Eu imagino é, a gente, a gente Ziriguidum. é uma palavra muito difícil para é. uma pessoa não nativa do, do português Sim. pronunciar, mas enfim, a gente não tem tido nenhum grande desafio que impeça esse, esse uhum. crescimento, essa expansão. Uhum. Mas hoje lá o desafio é logístico. É cambial, mesmo é com a guerra, vocês seguem conseguindo fazer esse contato lá, muito, de uma forma muito difícil, uhum. principalmente para o nosso parceiro que está lá, uhum. mas a gente consegue, só que é, é bem, bem delicado, é bem complicado. Sim.
0: Outra curiosidade: na Austrália, o maior comprador é brasileiro ou o público australiano também?
1: Brasileiro,
0: porque tem muito brasileiro é. morando na Austrália, é. né? Muito brasileiro. E Portugal também.
1: Também, também. É. A gente percebe que, de certa parte, o, o público brasileiro que mora fora, nesses países, ele funciona como um, um, um abre-alas para nós. Com certeza. Porque quando ele verifica o produto, às vezes ele sente uma saudade ou uma vontade de mostrar uma coisa assim, isso me representa, representa as minhas raízes. Uhum. Então, eles têm sido grandes aliados nesse sentido, de abrir a marca e apresentar para as pessoas que são efetivamente nativos daquela região. Sim. Então hoje eles são um público interessante é um público alvo para a gente trabalhar tanto nós quanto os nossos distribuidores legal. Então a receptividade tem sido muito boa do, dos brasileiros também lá fora.
0: Rafa muito legal parabéns pelo trabalho de vocês é... qual que é o seu sentimento para a gente finalizar de trabalhar em uma empresa que leva o nosso Brasil mundo afora com tanta brasilidade <risos> literalmente né?
1: A palavra é orgulho. Não teria como ser outra palavra. Assim, quando a gente vê os nossos produtos... As nossas histórias sendo contadas... E a gente senta para explicar essa história... Dá mais orgulho ainda de ser brasileiro. Porque a gente precisa carregar isso conosco. O nosso país é uma potência. Nós somos incríveis. A gente tem N empresas aqui maravilhosas... Que fazem um imenso trabalho para fortalecer isso. Então é muito orgulho que a gente sente... De ver o Brasil ocupando espaços que muitas vezes estrangeiros ocupam em nome do Brasil, uhum. mas a gente, quanto brasileiro, fala assim, isso é a nossa cultura, isso é Brasil, e nós somos bons em N coisas. Uhum. Então é muito orgulho que a gente sente, efetivamente, de estar tá com essa jornada e de ter esse propósito, que acho que é isso que nos move mais. Uhum. Muito além do negócio, é um negócio com propósito. Sim, e de levar essas histórias lindas,
0: né, dessas comunidades, dessas mulheres, enfim, também mundo afora.
1: Exatamente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a Feito Brasil por ter te emprestado aqui para <risos> gente hoje. Nós que agradecemos, é sempre um prazer falar da Feito Brasil e sempre um prazer defender também a cultura exportadora do Brasil e falar para os empresários, enfim, para os colaboradores que estão nos escutando hoje, acreditem no mercado internacional. É, pode ser que pareça difícil, pareça distante, pareça complexo, mas, na verdade, é só um processo diferente. É como uma venda do mercado nacional com algumas peculiaridades. Então, assim, apostem, invistam, estudem, procurem se informar, porque existe um universo de possibilidades quando a gente pensa para fora das nossas fronteiras.
0: Isso aí, perfeito. Se você quiser se informar mais sobre isso e tornar isso menos difícil e mais próximo... Não deixe de dar uma olhada no site da Apex Brasil, apexbrasil.com.br. Lá você pode ficar por dentro de todo o suporte e apoio que a Apex pode te dar. Também um desses exemplos, como a Rafaela citou, é o PayEx, né? um programa que visa facilitar o planejamento e a segurança das empresas ao exportar. Então acessem lá, também sigam as redes sociais, arroba Brasil, no Instagram, no LinkedIn. Mais uma vez, eu faço aquele pedido para você se inscrever aqui no canal, para ficar por dentro de tudo que a gente vai lançar daqui para frente. Ativa o sininho, que aí você vai ser avisado mais fácil ainda. Deixa seu like, seu comentário, compartilha com as pessoas, porque eu acho que muita gente pode se beneficiar com esses exemplos que a gente está trazendo aqui no ApexCast. Se você está ouvindo por alguma plataforma de áudio, também não deixe de avaliar o episódio e compartilhar também por aí. No próximo episódio, eu trago mais histórias de brasileiros que estão conquistando o mundo. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Pense grande, pense Brasil.